0: Esto es posición a tu Marketing, el podcast de Sergio Rico en el que hablaremos sobre las últimas novedades en marketing digital y te daremos las pautas, consejos y tips para aplicarlo en tu startup, empresa o proyecto de una manera sencilla. Soy Sergio Rico, consultor de marketing digital para pequeñas y grandes empresas, y estoy encantado de poder darte la bienvenida a este primer episodio de mi nuevo podcast Posiciona tu marketing. En este episodio veremos las últimas novedades que ha introducido Google y que podrían afectar posiblemente a la web de tu empresa. Vamos con ello. Esta semana quiero hablaros de una nueva actualización que ha introducido Google eh, hace poco más de un mes y la cual puede afectarnos a muchos de nosotros. Esta actualización en realidad eh, se lleva hablando de ella desde 2013, pero no ha sido hasta julio de este mismo año, en 2018, cuando Google la ha comenzado a implementar en su buscador. Ya en el 2015, eh, Google facilitó un gran número de directrices con las que evaluaba los portales dentro de su buscador y entre las cuales destacan dos, sus siglas son EAT y YMYL. Así que si os parece, vamos a empezar a desgranar cada una de ellas. EAT son unas siglas en inglés que podrían traducirse como experiencia, autoridad y confiabilidad. Según el estándar de clasificación de Google, las páginas con una alta calidad de contenido poseen un alto nivel de EAT, mientras que las de baja calidad no lo hacen. Estas pautas determinan que para que un contenido sea considerado de alta calidad necesita tener algunos rasgos. Y estos son que el contenido debe ser lo suficientemente amplio como para que. Como para satisfacer todas las necesidades de un usuario sobre el tema o el propósito que tiene esa página. Además, la página, o el contenido asociado a esa página, debe estar redactado por un experto, que cuente con autoridad y que sea confiable para el tema sobre el que se está hablando. También tiene que tener una reputación positiva eh, sobre todo por el contenido de la página. Además, debe mostrarse información auxiliar, como por ejemplo una sección de sobre nosotros, una sección de contacto o de servicio al cliente. También tiene que contar con contenido complementario que mejore la experiencia de usuario de la página web. Debe estar diseñado de una manera funcional, que permita a los usuarios eh, ubicar fácilmente la información que, que desean encontrar o que desean buscar. Y por último, el portal debe mantenerse y editarse regularmente y con frecuencia. Uno de los aspectos más importantes de esta lista es el concepto de EAT. EAT es un efecto directo tanto en el nivel de la calidad de la página como en su reputación. Y para que se considere de alta calidad, Google afirma que los sitios web necesitan suficiente experiencia para tener autoridad y confiabilidad en el tema en el que estén hablando. Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo que comprende el contenido de experto puede variar según el tipo y el propósito de esa página, de ese portal. Por ejemplo, si un médico acreditado debe redactar un consejo médico de alto nivel, para que se considere eh, contenido experto, la información general proporcionada en foros de soporte médico puede considerarse experto, incluso si ha sido escrita por un lector no especialista. Algunos temas requieren niveles de experiencia menos formales. Y para estas páginas Google está mirando cómo es de útil y detallada la información que, que es proporcionada. Por ejemplo, para reseñas de productos y restaurantes e información sobre sitios de moda o humor, eh, Google deja en claro que existen muchos tipos de experiencias diarias y que no se penalizará un sitio por no tener un experto en un campo determinado si el campo no tiene necesidad de ello. Sin embargo, Google sí que deja claro que algunos portales deben de tener contenidos escritos por expertos acreditados y calificados como por ejemplo webs de información médica, eh, asesorías financieras o páginas de consejos o información sobre cualquier tema que tenga que tener potencial impacto negativo en la salud, la felicidad o la riqueza de una persona. Páginas, por ejemplo, en las que dan consejos financieros, eh, cómo ahorrar, eh, cómo adelgazar, cómo engordar, cómo... Cualquier aspecto que tenga que ver con, con la salud, ya sea física o monetaria, de, de una persona, se ve impactado por ello. Cuando se trata de EAT, la conclusión que sacamos es que algunas páginas van a requerir niveles más altos de experiencia formal, mientras que otras requieren simplemente una experiencia cotidiana. Páginas como TripAdvisor o Yelp, por ejemplo, que vemos que continuamente, diariamente, se suben experiencias de personas que han visitado un establecimiento para determinar cuál es cuál. Los creadores de contenidos y los especialistas en marketing necesitarán pensar cuánto conocimiento se necesita para que la web pueda ofrecer contenido útil y detallado. Y es precisamente teniendo esto en cuenta cuando hablamos de YMYL. YMYL, o lo que es lo mismo, your money o your life, tu dinero o tu vida. Y es que YMYL responde a la calificación de calidad de webs que son lo suficientemente importantes como para que si tienen un contenido de baja calidad puedan causar un impacto negativo en la vida, ingresos o felicidad de las personas. Así pues, eh, Google requiere que estas páginas sí estén redactadas por expertos. Como os he comentado antes, estas páginas... Serían sobre transacciones financieras, información médica, información legal sobre temas infantiles, divorcios, testamentos, páginas relacionadas con leyes y ciudadanía, etc. Por ejemplo, páginas de bancos, páginas de servicios financieros, de abogados, cualquier tema de abogacía consejos sobre, no sé, divorcios, lo que hemos dicho antes, consejos sobre salud, todo esto estaría englobado dentro de YL. Cuando se trata sobre estas páginas, también Google tiene estándares de calificación de calidad de páginas mucho más elevados. Un esfuerzo que haría Google con el fin de proteger a los usuarios de páginas con contenidos de baja calidad que no poseen los niveles necesarios de EAT. Pero incluso algunas webs dedicadas a hobbies pueden requerir experiencia, como música, fotografías u otras actividades altamente técnicas que deben de tener un nivel de experiencia asociado. Bien, explicado qué son estos conceptos, vamos a ver qué puedo hacer en mi blog para que cumpla con estas directrices. se pueden resumir en cinco puntos el primero mantener la información actualizada esto es así porque si tienes una entrada en tu blog sobre las principales herramientas de investigación de palabras clave por ejemplo de hace cuatro años querrás actualizarla y esto se debe a que las mejores herramientas de investigación han evolucionado bastante en los últimos cuatro años y es más probable que mantenga un buen rango para esta página si la actualizas cada seis meses más o menos. Esto, pues por poner otro ejemplo, se podría traducir también en herramientas médicas, en técnicas de arquitectura, en nuevas leyes que hayan surgido, etc. Segundo, construir un sitio de calidad. Ya que nada dice soy alguien a quien no deberías tomarte en serio más que un sitio web mal diseñado o que esté plagado de errores y errores 4.0.4. Además, debes asegurarte de que tu web se vea bien en una plataforma móvil. Esto es bastante importante ya desde hace meses, incluso años, diría yo. Google está tomando bastante en cuenta ya cómo se ven las, las webs en móvil y ya pasa a indexarlas directamente en su versión móvil. Debe establecerse también el propósito de la página. Por lo general es mejor cubrir un solo tema general por artículo. Hay excepciones, por supuesto, como por ejemplo los listados. Sin embargo, como regla general, eh, confundirás a la gente si intentas golpearla con demasiados temas a la vez en un mismo artículo. Debes demostrar la experiencia con artículos de un solo tema. Proporcionar un contenido detallado y completo. Esta es una regla empírica, es más probable que el contenido de los formularios largos lo establezca como un experto en un campo que como una pieza breve de 500 palabras. Debes investigar a fondo en un tema y compartir lo que has aprendido en, en tus estudios. Así es como convencerás a los lectores de que realmente sabes lo que haces. Enlaces a otras páginas de expertos. Esto indica que te has informado sobre ello. Y los evaluadores de calidad de Google tomarán esto en cuenta. Proporcionar eh, asesoramiento práctico. No debes limitarte a mostrar tus conocimientos. Usa los conocimientos. Específicamente... Eh, Debes decirle a la gente cómo aplicar la información que estás compartiendo. No te bases únicamente en la teoría. No, no lances la información sin decir cómo la pueden realmente aplicar. Y por último, incluya la, la, la biografía del autor. Al final del contenido debes añadir la biografía que prueba la experiencia del autor en, en ese tema. Debes asegurarte también de incluir una fotografía, un retrato profesional de esa persona. Nos vale también con el de móvil. Pero bueno, esto lo podemos encontrar ya en muchos blogs eh, que al final del artículo viene firmado por, por una persona que tiene un enlace a, a una página de autor en la cual eh, se muestra la biografía de esa persona, dónde ha escrito, qué es lo que ha estudiado, dónde ha trabajado, etcétera. Esto le da a Google unas señales que indican que esta persona es experta en, en esa materia. Vamos a terminar con una lista de verificación para tu portal que puedes usar ahora mismo. Y con esto, eh, podrías comprobar si realmente estás cumpliendo estos requisitos que está imponiendo Google. Además también mejorarás la usabilidad de tu propio portal, ya que con esto mejorarás la experiencia del propio usuario. ¿Con qué frecuencia mantienes o actualizas el, tu web? ¿Tienes artículos obsoletos que probablemente ya no se clasifiquen? Si es así, regresa y actualízalos. Además, navega regularmente por tu web en diferentes plataformas. En ordenadores de sobremesa, en portátiles, en tablets, en smartphones... Y asegúrate de que realmente siempre se vea bien. ¿Existe información de contacto precisa y fácil de encontrar? Ya que si alguien tiene preguntas y quiere ponerse en contacto contigo, es fácil para esa persona encontrar tu información de contacto. Si no es así, debes crear una página de contacto e incluir un enlace a ella en el encabezado o en el pie de página, preferiblemente en el encabezado. Si no es así... También se puede incluir en el footer, en la parte del pie de página, o bien a la izquierda o a la derecha, ya que es son los lugares en los que las personas ya eh, tenemos tendencia, tenemos asimilado, que ahí se va a encontrar un enlace de contacto. Igualmente, en el, menú, en el menú superior, en la parte de derecha del todo, es donde normalmente ubicamos los botones de contacto. tu web puede ser percibido como algo engañoso, tienes algo en tu web que intente engañar a alguien, has optimizado alguna página para una palabra clave que realmente no es relevante, estás rellenando con palabras clave eh, que no tienen nada que ver con, con la temática, debes asegurarte de mantener tu web honesto con tus visitantes ya que ellos te lo agradecerán regresando otra vez a, a tu web y esto en Google lo sabrá y lo tomará en cuenta. La tasa de retorno de, de los usuarios es un valor añadido para Google a la hora de posicionar tu portal. ¿Quién es el responsable del contenido y de la estructura de, de la web? ¿Has establecido puntos de contacto? Desde una perspectiva técnica y de marketing de contenidos, el contenido tiene buena reputación y de autoridad. Tienes que ponerte en lugar de un visitante típico de tu web y leer los artículos. ¿Están bien escritos? ¿Qué pensará la gente? ¿Creerá que tienes los suficientes conocimientos? ¿Por qué deberían los lectores confiar en tu contenido? Bien, pues esta es una pequeña lista en la que realmente si has respondido afirmativamente a todas ellas, tu web estará lista para la nueva actualización de Google. Si no es así, deberías ponerte ya con ello. Esto ha sido todo en el primer programa de Posiciona tu Marketing. Recuerda que puedes encontrarme en mi web sergiorico.es, en Twitter, arroba y no olvides dejarme un like y un comentario si te ha gustado. Puedes encontrarme en iVoox, e en iTunes y en todas las plataformas de podcast. Espero realmente que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo programa. ¡Saludos!